0: Miten tämä pitää aloittaa? Vihdoin se on täällä. Ai mikä? No mun uusi podcast tietty. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Mä oon Krista. Eiköhän aloiteta. Hellu reivaan. Ja erittäin suuret pahoittelut siitä, että ette ole päässyt kuuntelemaan mun rauhoittavaa ääntä melkein pariin viikkoon. Mähän on tosiaan melkein työtön ja mulla on itse asiassa ollut tän kahden viimeisen viikon aikana aika paljon kiireitä. Voitteko uskoa? Ja sen takia Tämä mun keskittyminen on sitten mennyt ehkä muihin juttuihin. Enkä mä myöskään oo halunnut väkisi yrittää tehdä mitään jaksoa, koska mulla on ehkä ollut hieman vaikeuksia löytää inspiraatiota tämän jakson tekemiseen, mutta vihdoin ja viimein se löytyi. En tiedä, onko muilla samanlainen fiilis, mutta sitä vaan ihmettelee, että kuinka helposti ihminen voi ahistua siitä, että ei saa yhtä podcast-jaksoa tehtyä. Mä oon tosi itsekriittinen ihminen ja muutamia vuosia takaperi Mä olisin turhautunut jo niin pahasti, että mä olisin lopettanut tämän podcastin tekemisen kokonaan. Sitä helposti ajattelee, että jos ei ole ideoita, mistä puhut, jos se inspiraatio ei vaan iske, niin sitten ei ole vaan tarpeeksi luova. Ja kun ei oo tarpeeksi luova, niin sitten on ihan sama luovutta. Onneksi mä oon itelläni tänä päivänä vähän armollisempi. Ja onneksi mä luin sen Elisabeth Gilbertin kirjoon. Mua itteeni lohduttaa esimerkki siitä, että eihän kirjailijakaan kirjoita romaania päivässä, Tuossa kirjassa toi Elisabeth Gilbert kertoi sellaisen tarinan miehestä, jolla ei ollut mitään ideaa kirjan kirjoittamiseen, ja se sitten päätti vaan tehdä kaikkea muuta kuin kirjoittaa. Sitten kun tämä mies oli aikansa tehnyt kaikkea muuta, niin ihan yhtäkkiä hän sitten asioita ja sai inspiraation kirjoittamiseen ja homma jatkuu. Mä päätin kokeilla samaa, ja mä oon nyt tehnyt kahden viikon aikana kaiken näköistä. Mä kerroin kolmannes jaksossa, kuinka mua olla valokuvattavana. Kerroin myös, että oon päättänyt tehdä Vuonna 2020 kaikkea mikä pelottaa ihan kauheasti. Ensimmäinen etappi tosiaan tälle vuodelle on saavutettu. Menin sinne valokuvattavaksi ja tällä viikolla mä sitten kehtasin laittaa se hemmetin kuvan nettiin, jossa mä olin alasti ja jossa mulla oli vaan se olkihattu päässä. Kun mä sitten olin vihdoin uskaltautunut, niin multa kysyttiin, että kuinka paljon mua jännitti asteikolla 1-10 laittaa tollonen kuvan nettiin. Ja mua jännitti ainakin 11 verran. Mutta hei mä laitoin sen silti, mä lupasin. Sitä helposti vaan miettiä, että kehtääkö tuollaisen laittaa ja leimataanko mut nyt johonkin tiettyyn kastiin. Mutta ihan sama. Se on nyt tehty. Mä pystyin siihen jippiin. Ja tosta tuli mieleen, että mun mielestä jokaisen ihmisen pitäisi tehdä niitä asioita, mitkä jännittää ja pelottaa eniten. Tän pari viikon aikana mähän on tehnyt juttuja, jotka on pelottanut mua ihan hirveästi. Se, että mä kävin kerran kuvattavana, niin se ei riittänyt. Mä kävin viime viikolla uudestaan ja oli oikein yllättävää huomata, että miten paljon rennompaa se oli kuin egal kerralla. Tämän lisäksi mä kävin viime viikolla Helsingissä eräässä koekuvauksessa ja tästä mä nyt haluaisin kertoa tarkemmin. Ja jotta kuulijaa voi ymmärtää mua paremmin, niin mun täytyy palata mun lapsuuteen. Mähän halusin pienenä näyttelijäksi ja mä näin semmoisen erään leffan minkä myötä mä sit päätin, että kyllä, mustakin tulee näyttelijä. Siinä leffassa oli myös sellainen teksti, mietelause, ja se jäi ikuisiksi ajoiksi mun mieleen. Siis se jäi niin hyvin mieleen, että kun mä täytin 18 vuotta, niin mun oli pakko tatuoida se teksti mun käteen. Mun kädessä lukee suomennettuna, että älä anna koskaan epäonnistumisen pelon tulla tiellesi, Mun mielestä erittäin hyvä teksti, ja sen tarkoitus oli muistuttaa 18-vuotiaalle Kristalle, että ei pitäisi koskaan luovuttaa vaikka kuinka pelkäisi sitä epäonnistumista. Mullahan oli yläasteen jälkeen selvät sävelet, ja mä olin päättänyt hakea Minna ilmasutaitolinjalle. Mä kävin siellä pääsykokeissa, jossa mä esitin mun niin itse tekemän runon, ja idean tämän runon tekemiseen mä sain sen hetkisestä julkiskohusta. Siihen aikaan oli paljastunut, että Ilkka Konervalla ja Johanna tukiaisella oli suhde. Ja että he oli viestitellyt toisilleen kaikkea pervoa. Mä sitten päätin fiksuna tyttönä, että no hei, mähän teen siitä runon. Ja runohan kannatti tehdä, koska mä pääsin sillä runolla kouluun. Että kiitos vaan Ilkka Kanerva ja Johanna Tukijainen, ilman teidän Pikku seksi seikkailuja en olisi ehkä sitten päässyt kouluun. Mut joo, pidemmit puheitta. Lukion jälkeen mä olin päättänyt hakea teatterikorkeeseen. Mä muistan, kun mä menin junalla Tampereelle pääsykokeeseen ja kuuntelin Halo Helsingin biisiä maailman toisella puolen. Mua jännitti ihan kauheasti Ja näin jälkikäteen mä voin myöntää, että... Se mun jännitys ja pelko oli niin suurta, että mun oli pakko juoda alkoholia sen jännityksen lievittämiseksi. Miten typerää. Tälleen kymmenen vuoden jälkeen mä muistan vieläkin elävästi ton ensimmäisen vaiheen. Mä menin sinne tosi epävarmana. Ja sitten kun mä vielä näin, miten muut esiinty, niin mulle tuli vain entistä enemmän sellainen fiilis, että en mä mitään osaa. Mä muistan, kun meitä oli siis iso ryhmä. Yhdessä isossa huoneessa. Ja meille annettiin erilaisia tehtäviä. Meidän piti esittää kissoja. Ja siinä kun koitat maukua, miu, miten se on, M- miau, niin kuin kissa, niin mä en miettinyt oikeasti mitään muuta kuin, että a, mä en pidä kissoista, ja b, mitä helvettiä mä teen täällä, kun muut on parempia. Noiden pääsykokeiden jälkeen me mentiin porukalla käymään bissellä. Ja mä muistan vieläkin, kun mä ajattelin, että ne pääskokeet meni päin vittua, ja että mä en missään tapauksessa tuu pääseen kakkosvaiheeseen, ja vaikka mä pääsisin, niin homma siis viimeistään siinä vaiheessa, kun pitäisi tanssia. Koska mä en osaa tanssia. No, niinhän siinä kävi. En päässyt kakkosvaiheeseen, enkä mä myöskään ikinä enää hakenut teatterikorkeeseen, vaan mä hautasin ton mun unelman näyttelijänä olemisesta siihen paikkaan. Mitä tulee tohon mun aikaisemmin mainitsemaa tekstitatuointiin, minkä mä otin, niin mä hän on ollut pitkään sitä mieltä, että tää tatskaa ihan hirveä ja että mä haluan ehdottomasti peittää sen. Mä ymmärsin vasta viime viikolla, että mä oon todennäköisesti halunnut peittää ton tekstin, vaan siksi, että mä oon ollut pettynyt siihen, että en toiminut niin kuin mun kädes lukee, vaan annoin sen epäonnistumisen pelon tulla mun tielle. Ja mä annoin sen tulla niin pahasti mun tielle, että mä hautasin mun haaveet ja valitsin vaihtoehto B ja lähdin opiskelemaan liiketaloutta ammattikorkeeseen. No, nyt voidaan sitten palata takaisin tähän vuoteen, viime viikkoon ja näihin koekuvauksiin, missä mä olin. Mä liityin muistaakseni viime vuonna kaverin kehotuksesta yhdelle semmoiselle sivustolle, josta voi päästä vaikkapa malliksi, mainoksiin, avustajaksi tai näyttelijäksi TV-sarjaan tai elokuvaan. Tonne sivustolle täytyy kirjautua, laittaa tietoja itsestä, kokemusesiintymisestä ja edustavat kuvat tietty. Mä oon laittanut vuoden aikana hakemuksen useampaa eri mainokseen tai muuhun sellaiseen, ja mä oon aina saanut viestin, että kiitos, mutta ei kiitos. Mä sit satoin juttelen tästä samasta aiheesta yhden mun hyvän kaverin kanssa, ja Tää mun kaveri oli sitten nähnyt Facebookissa eräässä ryhmässä sellaisen ilmoituksen, jossa etittiin malli johonkin urheiluvaatemalliston kuvauksiin. Ja tämä mun kaveri nyt sitten linkkas mulle tämän ilmoituksen ja sanoi, että mä sopisin tuohon hyvin, että mun pitäisi hakea. No, hän hain siihen. Mä laitoin sähköpostiin ja pistin kuvat ja kaikkea. Ja tota, mulle soitettiin sitten pari päivää myöhemmin sieltä ja kerrottiin, että he olivat jo kerenneet valita toisen siihen, mutta et kiinnostaisiko mua toisenlainen mainos, ja totta kai kiinnosti. Me sovittiin koekuvausaika, ja sitten ei kuvaan. Jäin oottelemaan, että milloin se päivä koittaa, kun mun täytyy mennä esiintyä ja näyttää, että millainen tyyppi mä oikein oon. Viime viikon toista viikon tiistaina, milloin neljästä kolmatta, menin sitten Helsinkiin koekuvauksiin ja mä tiesin, että se koekuvas kestää vaan 15-20 minuuttia. Mua jännitti ihan perhanasti ja mulle tuli taas se sama fiilis kuin kymmen vuotta sitten teatterikorkean pääsykokeissa. Tällä kertaa mä en kuitenkaan ollut juonut alkoholia, vaan mä olin päättänyt, että mä menen sinne paikan päälle vaikka mikä olisi. Ja täytyy myöntää, että hetkeellisesti mietin, että jos vaan peruisin koko koekuvausajan, mutta mä en tehnyt sitä. Mä menin sinne, musta otettiin kuvat, tehtiin esittelyvideo ja sitten sen jälkeen sinne koekuvaukseen tuli yksi toinen hakija ja me tehtiin hänen kanssa sitten kaksi improa, jotka kuvattiin videokameralle. Kaiken kaikkiaan tuo koko homma kesti 20 minuuttia ja se oli siinä. Totta kai mulle tuli toinen jälkeen sellainen fiilis, että olisin pystynyt parempaankin, mutta hei! Mä kuitenkin menin paikalle. malin olin selvimpäin. Mä tein parhaani ja that's it. Pääasiahan on, että yrittää ja että ei luovuta niin kuin mä joskus. Jos ootte joskus lukenut tällaisia mietelauseita, niin niissähän aina sanotaan, että omista unelmista tai haaveista ei pitäisi puhua ääneen, vaan pitäisi näyttää muille. Näyttää mitä? Ei näyttää vaan se, mitä saavutit kertomatta mitä kaikkea sä teit sen eteen, että sä saavutit sen haluamassa. Mun mielestä se matka on paljon tärkeämpi kuin se määränpää ja sitä pitäisi tuoda enemmän esille. Ja ehdottomasti pitäisi tuoda esille myös ne epäonnistumiset. Joten tehdäänpä nyt niin. Minäpä kerron teille nyt epäonnistumisesta. Kun mä nauhotin tätä podcast-jaksoa tässä, niin mun sähköpostiinkin lahti viesti, jossa luki tällä tavalla. Moikka Krista ja kiitos kun pääsit meille koekuvaukseen. Tällä kertaa rooli ei natsanut kohdallesi, mutta pidän tietosi tallessa ja palaan asiaan, kun eteen tulee muita keikkoja. No niin, siinä teille epäonnistuminen. Mitäs nyt sitten pitäisi aatella? No, mulla on kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto yksi on masentuminen. Mä voisin todeta, että mä en ollut tarpeeksi hyvä, musta puuttuu jotain, muut suoriutu paremmin, tai sit mä en vaan ollut sitä, mitä tää yritys halusi. Tämän lisäksi mä voisin vaipua vielä vähän lisää itsensä ja. Jättää menemättä kaikkiin tuleviin koekuvauksiin, mitä mulla voi olla. Mä voisin ajatella myös, että miksi helvetissä yrittäisin päästä johonkin toiseen projektiin mukaan, kun mä en päässyt sellaiseen, missä ei ole repliikkejä. No, sitten on se vaihtoehto kaksi, jonka voin myös valita. Tämä vaihtoehto kaksi on se, että mä oon tyytyväinen itteeni ja siihen, että mä vaivauduin paikalle ja mä uskalsin tehdä jotakin, mikä pelottaa ja mitä mä oon vältellyt. Mä voin päättää että tämä koekkuvaus oli hyvää harjoitusta tulevien koekkuvauksien varalle, ja ehkä tällä kaikella oli tarkoitus. Tää asia kuitenkin oli, että mä tein parhaani, ja tällä kertaa se ei vaan riittänyt. Vuosia takaperin mä olisin valinnut ton vaihtoehdon yksi, mutta nyt mennään kakkosella. Mä en anna tämän epäonnistumisen vaikuttaa mihinkään mun tulevaan koekkuvaukseen, vaan mun pitää ottaa tää oppina. Joten tämän tarinan opetus on nyt se, että ei pidä koskaan antaa epäonnistumisen pelon tulla tielle. Ja pessimistiaan sanoisi tähän loppuun, että ei kun vaan leuka rintaa kohti uusia pettymyksiä. Mä tiedän paljon ihmisiä, mä oon itekin joskus toiminut sillä, että mä en oo halunnut kertoa, että jos mä haen johonkin ja sit jos mä en pääsekään, niin on aikaisemmin tuntunut siltä, että se on kauhean noloa, kun epäonnistuu. Mutta hei, mä epäonnistuin. Mä sanoisin nyt ääneen. Ja mä uskon, että joku päivä tulee se hetki, kun mulle ei sanota ei. Siihen saakka pitää yrittää kovasti. Ja mä toivon, että ehkä tää mun avautuminen rohkaisee jotakin kuulijaa siellä tekeen. Jotain sellaista, mikä oikeasti pelottaa. No niin, tämän päivän jakso olisi nyt sitten tässä. Toivottavasti jollekin olisi tästä nyt sitten jotakin apua. Ja kiitos kaikille, jotka kuuntelitte ja... Mä lupaan, että ensi viikolla mulla on uusi jakso, ettei tarvitse odotella kahta viikkoa.